0: Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: ¡Más leña!
0: ¡Más leña! ¡Más leña! Si quieres más leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de reyes, pero más leñeras. Nuevas pipas leñeras de reyes. Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual.
2: donde estés, en casa, con la familia viendo las luces, de compras, paseando porque tienes la app de Canal Sur Radio con todos los programas que te gustan las emisiones en directo y tus podcasts cuando quieras, donde quieras en Navidad seguimos contigo con nuestra app ¡Descárgatela! Tienes todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta flamencoradio.com ...y Canal Sur Radio Música para ti... ...en Navidad, también contigo.
3: Feliz año para todos los oyentes que escuchan La Tarde hemos pensado en el programa de hoy rescatar algunas entrevistas que nos han dejado muy buen sabor de boca como la entrevista de Elena Montufo que le encanta el siglo XIX del que conoce mucho dice además ella de este siglo que es una época muy interesante en la que cambia la estética del mundo así que vamos a escucharla y espero que les guste la entrevista yo creo que es una buena buenísima manera de empezar el año.
0: Ahora que llega ya el final de este año dos mil y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de
4: mejorar. No era necesario acudir tan temprano al cementerio. La noche anterior, Heather me comunicó cuándo quería ir a realizar tan esperada y penosa visita. Pero yo fui un par de horas antes. ...prácticamente a la hora en el que el cementerio... ...abría sus puertas al público... ...la razón era muy sencilla... ...y tanto papá como Heather la comprendieron... ...quería disponer de tiempo a solas... ...para poder visitar primero la tumba de mi madre... ...y permanecer junto a ella... ...todo lo que me fuera posible... ...demasiado tiempo había pasado... ...desde la última vez que le hice una visita... ...y me gustaba sentarme en el banquito de piedra... ...que había junto al sepulcro... Desde que era pequeña, albergo el convencimiento de que los espíritus existen. He perdido la cuenta de cuántas experiencias relacionadas con lo sobrenatural he tenido a lo largo de los años. Mis creencias no se deben a un puro acto de fe, sino a lo que he visto con mis propios ojos. Cuando una persona fallece, su espíritu sigue existiendo y puede dejarse ver e intentar entablar comunicación con las personas que todavía viven. Posteriormente... ...llegó hasta mí el conocimiento... ...de que no soy la única que así lo cree... ...pues existe un movimiento llamado espiritualismo... ...importado desde los Estados Unidos de América... ...basado en la creencia de que efectivamente... ...las almas de los fallecidos son reales... ...y pueden relacionarse con la de los vivos... ...el desarrollo de esta convicción... ...supuso un choque interno con la religión... ...que mi familia siempre ha procesado... ...el anglicanismo... Aunque mi padre nunca ha sido un hombre especialmente creyente, tanto mi madre como Mary y Heather sí albergaban una profunda fe. Por esta razón nunca le he hablado mucho a mi hermana de las ideas espiritualistas que crecieron en mi interior. Ella, ferviente devota cristiana, no las comprendería.
3: El sanatorio de las almas perdidas. Elena Montufo es una apasionada del siglo XIX, del que conoce muchísimo su historia, su arte, su moda. Es una época, ya dice, muy interesante en la que cambia la estética del mundo. Está Elena en nuestro estudio de Granada, la saludamos ya. Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Un placer, un placer enorme. Oye, exploras el concepto de espíritu como acabamos de oír en este audio de tu novela. ¿Cómo definirías el espíritu desde tu punto de vista?
5: Bueno, pues eh, yo concibo el espíritu como eh, la esencia de la persona, del ser humano, lo que... Eh, digamos, encierra el, el cuerpo, y, y eso es el concepto con el que yo quise jugar a lo largo de la novela. También lo relacioné mucho con el concepto del espiritualismo, porque, bueno, la protagonista cree, tiene esta creencia, y, y bueno, un poco por ahí fue el camino.
3: ¿Haces diferencias entre espíritus de un tipo o, o de otro?
5: No, 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 el, para nada, el, no, no.
3: <risa> Son, eh, eh, desde tu punto de vista, eh, creencias, culturas mmm, Almas de personas fallecidas Como decías en, en este extracto que hemos leído ¿no? Mientras otros, bueno, pues no lo sé si pueden ser más elementales ¿no? Pero, bueno, tú quieres explorar eso, eso a fondo Háblame también del sanatorio De ese sanatorio de las almas perdidas.
5: Bueno, eh, el sanatorio en sí, bueno, en mi novela, es una especie de um, lugar eh, del que nadie sale igual, eh, igual que como entró. Eh, y en este sanatorio eh, juegan un papel muy importante ya no solo los, enfer eh, los pacientes que están quizá un poco relegados a un segundo plano, sino también, digamos... Eh, la gente que lo dirige y todo y, y todo, todas estas personas. Eh, pues eso, quise como... Realmente lo importante no son ni unos ni otros, sino el sanatorio en sí como, como digamos, lugar un poco eh, corrupto.
3: Como un lugar corrupto. Eh, ¿qué, ¿Qué representa? Es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué representa ese sanatorio? ¿Tú qué has querido representar?
5: Bueno, yo quise representar... Eh, por la parte del sanatorio, las instituciones que había para pacientes mentales en el siglo XIX. Eh, un poco la, el, la idea, el concepto que había, cómo se concibieron, pero luego ya un poco la realidad de que luego las cosas no... No eran tan optimistas ni resultaban tan buenas como se pensaron. Y un poco también el ser humano, su, su papel que juega, el papel que juega cuando tiene un poco de, digamos, de poder y, y en fin, es una amalgama ahí de, de cosas.
3: ¿Qué te encuentras en este sanatorio de las almas perdidas? En este, bueno, en este recorrido que haces también por la enfermedad mental, ¿no?
5: Sí, pues bueno, en el sanatorio... Eh, mucha humanidad, mucha miseria humana también en todos los aspectos y un, quizá luz también que está un poco más escondida porque es, el sanatorio en sí es un lugar que tiene, pues, es un lugar muy oscuro con mucha, mucha oscuridad y mucha tristeza, pero bueno, también hay cierta luz entre la, las nubes oscuras.
3: Noeli, tengo que decirle, Elena, tengo que decirle a los oyentes que um, estudia antropología en la Universidad de, de Granada. Eh, bueno, ¿qué te lleva a estudiar Antropología, Elena?
5: Bueno, eh, estudié porque ya terminé la carrera, uh -huh. pero eh, yo elegí Antropología porque a mí el ser humano siempre me ha fascinado e intrigado a partes iguales y, y no sé, fue ese interés por el ser humano, las culturas, la sociedad en sí, uh -huh. mmm, las emociones, un poco, bueno, porque al final la psicología es una... Es una disciplina tan amplia que ahí pues entran muchísimos aspectos y muchas cosas. Pero bueno, el ser humano en general es la fascinación que siento por el ser humano lo que me llevó a decidirme estudiar antropología en su momento.
3: Claro, y fíjate qué curioso, ¿no? Que al final la literatura, Elena, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí detrás, ¿no? llamando, llamando a tu puerta, ¿no? Volviendo a la novela, este sanatorio de las almas perdidas, ¿no? investigas sobre la historia de los sanatorios mentales. Claro, me imagino que para darle autenticidad a esa parte de, de la trama en la novela, te ha llevado ¿no? por un recorrido, como me explicabas anteriormente, en cómo eran los sanatorios mentales de la época. ¿Cómo eran?
5: Eh, bueno, primero quería decir que es curioso porque fue precisamente... Eh, leyendo un libro sobre eh, los sanatorios y cómo funciona y tal, cuando se me ocurrió lo que sería el germen de, de la posterior novela, pero luego tuve que hacer mucha más eh, investigación. Y bueno, el sanatorio victoriano era una institución que fue concebida desde una percepción mucho más... Eh, humana que empezó a ver sobre las personas que tenían algún tipo de mmm, patología mental digamos y fueron concebidos como lugares de, de descanso de reposo donde estas personas que habían tenido bueno que habían sido diagnosticadas con algún tipo de dolencia eh, iban allí y bueno según su, en, su enfermedad no pero básicamente allí iban a recibir un tratamiento basado en un trato amable, en unas condiciones de vida buenas, uh -huh. en una buena bueno en una buena alimentación, en el aire puro y tal, porque los sanatorios solían estar muy lejos de las ciudades, y lo que se pensaba en... Si por eh, resumir, era que gracias a este tratamiento, esta persona si su problema no era digamos, de nacimiento, pues podría recuperarse y volver a ser incorporadas a la sociedad. Esta era la la idea primigenia basado en un concepto llamado terapia moral, pero luego lo que pasó es que Empezaron a estar demasiado llenos, a la gente se la, se la mandaba a los sanatorios con demasiada ligereza, entonces empezaron a estar mmm, demas, eh, empezaron a superar la capacidad que tenían y al final pues, no se podía dar a estas personas ese tratamiento y ese trato amable que fue pensado al principio. Ese es un poco el, el concepto de sanatorio. interesante
3: además, eh, qué interesante, sobre todo por eso que explicas, ¿no? Que, que cómo entraba la gente allí, ¿no? cómo permanecían y cómo se va llenando de gente ¿no? esto. ¿no? Oye, ¿crees que las cuestiones relacionadas con la salud mental que tratas en la novela eh, tienen alguna relevancia eh, con nuestra sociedad o con el... O, o, o ahora, ¿no?, con lo contemporáneo, con esta sociedad contemporánea en la que, la que vivimos. ¿Tú harías algún tipo de paralelismo?
5: Bueno, eh, creo que hoy en día el, el, es muy importante que se hable de salud mental y creo que cada vez se le está dando más visibilidad a estos temas y uh -huh. me parece muy bien. Pero justo mm, al investigar sobre eh, los sanatorios y en general el tratamiento de la salud mental en esa época, mm, me resultaba muy llamativo, por ejemplo, que... Antiguamente eh, había como tres o cuatro diagnósticos en que se englobaba a la gente que tenía algún tipo de eh, patología mental y ahí pues entraba todo, incluso, no sé, mmm, pues eso, te encontrabas un poquito mal o tenías un bajón o lo que sea y ya pues mmm, eh, melancolía tal al sanatorio. Entonces, bueno, eso a mí me resultó muy, muy, muy llamativo, fuerte. pero sí, uh -huh. pero hoy en día yo creo que, que no... Que, Obviamente nos queda mucho camino por recorrer, pero la situación es eh, completamente uh -huh, diferente porque uh -huh. antiguamente pues, eh, pues era también un poco una, una lacra, una deshonra que en tu familia hubiera alguien que tenía un problema y tal, y hoy en día, aunque todavía creo que todo el tema de la salud mental está, sigue estando un poquito estigmatizada, mmm, pues creo que, que, eso, que, que hemos recorrido un camino muy muy largo y muy bueno y que deberíamos seguir por ahí aunque eh, algunas cosas de del, del sanatorio cuando este modelo del sanatorio victoriano uh -huh, uh -huh, tal y cual por eso te preguntaba uh -huh. empezó a digamos estar en declive eh, bueno no sé eh, creo bueno digamos que yo creo que el sanatorio tenía podía tener algunas cosillas buenas, como el sanatorio concebido como lugar de retiro y de descanso, donde alejarte del mundanal el ruido y del estrés, pero en fin, que, que eso que tenemos que seguir hablando de la salud mental. Así Digo. como resumen.
3: Claro, como resumen, hay que seguir hablando de la salud mental y libros como el tuyo, desde luego, nos llevan, nos llevan ahí, ¿no? Eh, bueno, es un libro que tiene muy, muy buena crítica, muy buenos comentarios, ya nos está contando... Elena precisamente cómo se le ocurrió ¿no? el, el, el argumento ¿no? Y tengo aquí a Borja Rodríguez Que es el psicólogo que nos acompaña Los martes y, y los jueves y, y bueno Estaba muy interesado también En hacerte alguna pregunta Precisamente por lo que decías ¿no? Sobre el estigma de la salud mental Borja, este es el día a día Lo seguimos viendo ¿no?
0: Sí, sí, lo seguimos viendo Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes Hola. Sí, porque además es verdad lo que dice Elena del, del, del buen, buena voluntad que se tuvo con esos sanatorios victorianos al principio, pero que luego aquello derivó en una movida un poco más tocha y bastante más chunga de lo que se planteaba, pero es verdad que luego, por ejemplo, en Estados Unidos, a día de hoy si están estos centros como de, de retiro y de voy a tener una crisis de estrés y me voy a ir cuatro o cinco días o un mes o dos, eso lo hacen mucho los famosos, allí a, a desconectar. Pero yo sí te quería preguntar, Elena, porque, de, de, porque me ha resultado muy curioso ¿De, de, ¿De dónde viene esta fascinación tuya por la Inglaterra victoriana? Porque a mí, yo soy muy fan de Jane Austen, pero claro, pues no tan 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 metido en el tema. Y luego eh, eh, preguntarte también, porque en, hay mucho escrito, además tu libro se ha catalogado como una novela gótica victoriana, pero que no es algo que se lea mucho en España, eh, eh, que se escriba, mejor dicho, en España. Se lee mucho de novela gótica victoriana, pero no hay mucho escrito en español, si sí, traducido, pero no, no escrito. Y ya la no.
3: contraportada dice que es una novela terrorífica, ahora nos explicará también, ¿no? Sí, sí claro. Es, que Yo creo que hay muchos momentos que le producen al lector mucha inquietud, ¿no?
0: Claro.
5: Eh, bueno, pues es que yo hace unos años, bueno, eh, a mí me interesa mucho la historia, eh, el, el arte, la moda eh, entendida como expresión artística, eh, cultural del ser humano... Eh, y hace unos años No sé, me, empezó, me empecé a acercar un poco A la época victoriana Y, y tal Entonces, eh, no sé, a mí Todo lo que empecé a descubrir no, digamos, romantizando la época y pensando que fue una época maravillosa, sino, bueno, con una época con sus luces y con sus sombras y, y tal, ya, ya decía Dickens. Pero, eh, pues, bueno, eh, hace unos cuantos años a mí se me ocurrió mm, crear una cuenta de Twitter para compartir todo aquello que a mí me parecía fascinante y súper bonito de la época historiana en Twitter, porque no conocía yo una, una cuenta en Twitter de esas características, y... Pues nada, creé la cuenta hace unos años, empezó a crecer un montón y conforme la cuenta esta iba creciendo, pues yo me introducía mucho más porque es un mundo que aún a día de hoy, un montón, bueno, un montón, algunos años después, no ha dejado de, de interesarme y una cosa, digamos, que ha retroalimentado la otra.
0: O sea, que ha sido como un camino ahí, un, pa, un pasito detrás del otro, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Oye, y empezar por
3: la puerta grande, ¿no? Es decir, con una gran editorial, con una novela de más de, bueno, 600 páginas. Elena.
5: Eh, sí, bueno, eh, me considero una gran afortunada. Eh, bueno, la... La longitud de la novela fue un poco porque la porque quedó, quedó un poco así, porque al final luego cuando me puse a escribir, pues bueno. Eh, y es que a mí siempre me ha gustado eh, mucho escribir, y escribir una novela pues siempre ha sido mi sueño, y bueno, en fin, una idea así muy romántica, pero al final he conseguido cumplir, y espero que no sea el último. Pero bueno, eh, por parte de la editorial, pues eh, la... Esta cuenta de Twitter me ayudó un poquito, luego yo tenía una idea porque tiempo antes había estado leyendo el libro este sobre sanatorio, se me ocurrió una idea, se la conté, les gustó y bueno, aquí estamos. Y eh, lo de la novela terrorífica, bueno, a ver, eh, para muy, mí muy no bacana. es... <risa> es que <risa> es una cosa que me, me han comentado varias veces... Para mí no es una novela terrorífica. Para mí, ya la concebí como una novela negra ambientada en la época victoriana. Para mí, yo soy la primera que te digo que terrorífica no es, o por lo menos desde mi perspectiva. Eh, hay partes que pueden inquietarte, que te pueden producir cierto desasosiego, pero terror como tal, ni, ni terror ni miedo, poco inquietud. Y... Un, un
0: terrorcillo psicológico,
5: quizás. Sí, pero bastante <risa> larga. Pero su, una,
0: inquietud, una, inquietud. una inquietud psicológica. Sí. Cierta <risa> perturbación <risa>
5: de espíritu, pero...
0: Pero ligera, una cosa ligerita.
3: Sí, uh -huh. sí, fácil de
5: llevar.
0: <risa> fácil de llevar. Bueno,
5: ¿la
3: gente está por la labor de leerse una novela de 600 páginas? ¿Cuál es tu impresión, eh?
5: <risa> <Elena>? <risa> pues... Eh... Sé que la longitud puede ser un poquito un hándicap y también las características de la novela porque eh, es una novela muy victoriana y mucho victoriana en su forma y en su eh, ritmo y todo. Mm, no sé, o sea, yo te puedo defender a capa y espada mi novela pero sí puedo reconocer que, que digamos que en, a los digamos, parámetros actuales en muchas comillas... Eh, quizá no es lo, lo primero que una persona digamos le llamaría la atención si sabe cómo es siendo intentando ser todo lo objetiva que, que yo como autora puedo ser ¿eh?
3: bueno una sociedad que encorsetaba a las mujeres literal, ¿eh? literal. literalmente literal porque además eh, encorsetadas estaban porque además llevaban el corsé ¿eh? sí. fíjate que las encorsetaba no eh, ¿Te he visto con un corsé en una foto, Elena?
5: <risa> eh, sí. Eh, <risa> okay. Yo to tomo mucho... Espl bastante que te, que te queda
0: muy bien, eh, por cierto. Eso. Eh, gracias. Sí. Eh,
5: pues es que yo tomo inspiración, digamos, un poco lo que a mí me... No intento hacer recreación histórica al uso, pero uh -huh. sí que tomo mucha uh -huh. inspiración. Oye, oprime, oprime el corsé. Pues es que si no te lo aprietas hasta que no puedas respirar y te duelan los órganos, no, no oprime como tal. De hecho, como que te endereza un poquito la espalda... Uh -huh. ...si no te lo o sea aprietas... Que, fíjate sin...
3: ...que hay dos tipos de corsé... ...ese sí. que te oprime... ...y sí.
5: ese que no... ...sí... ...luego es que también... ...como que el corsé digamos que es el... ...el, el icono de la incomodidad femenina... ...del siglo XIX... Y no te digo que no, pero también había otros elementos a la indumentaria que eran igual de incómodos, igual de abs absurdos de vistos desde esta perspectiva. no En su momento tendría, no sé, todo el sentido del mundo. Pero eh, hay una parte en la novela en que la protagonista está hablando de que se tiene que poner una crinolina, que era como una especie de armazón que se llevaban debajo de las faldas para darle así como la forma de que estaba de moda y ella misma eh, hace una reflexión de qué absurdo es esto mm, las modas son una son están cambiando día a día y no tiene nada de sentido que estemos aquí intentando seguirlas y en fin que él es muy incómodo mm, el vestuario femenino pero pues si no lo haces es como que tienes que sufrir eh, la presión social pero bueno con esto quiero decir que, que el corsé era era Incómodo, pero otras cosas también lo eran y están así un poco más eh, olvidadas.
3: Elena Montufo, te agradecemos enormemente que estés en nuestro estudio de Granada, que la charla ha sido estupenda, que, bueno, hemos empezado tu novela y que seguiremos con ella, El sanatorio de las almas perdidas. Sobre todo nos ha interesado mucho esos primeros psiquiátricos, ¿no? eh, esos fantasmas silenciosos, amor, muerte... Eh, bueno, es la primera novela de Elena Montufo, una joven antropóloga que ha sido capaz de contagiarnos eh, esa fascinación por la Inglaterra victoriana. Mil gracias. Un beso enorme, Elena. Disfruta mucho de este tiempo de,
5: de radio y de,
3: y de éxitos con tu novela.
5: Muchas gracias.
2: La tarde de canaleso radio con Marilón Maldonado.
1: Nuevo arranco instantáneamente a pasar Hacemos vivo a cada vuelta del mundo, a cada navidad.
0: Felicidad, Felicidad, salud y salud prosperidad, y prosperidad para, este para este 2024. Canal Sur Radio.
2: Ya conoces las lavadoras Nevir, lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. Bormujos
4: más limpio es cosa de todos Recoger las cacas de tus mascotas No tirar latas de refresco o colillas al suelo Mantener tu parque sin basuras Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser
6: Canal Sur Radio
1: Una mañana de
0: Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno, un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
2: En Navidad estamos contigo, donde estés, en casa, con la familia. Viendo las luces De compras Paseando Porque tienes la app De Canal Sur Radio Con todos los programas Que te gustan Las emisiones en directo Y tus podcasts Cuando quieras Donde quieras En Navidad Seguimos contigo Con nuestra app Descárgatela Tienes todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta Flamencoradio.com Y Canal Sur Radio Música Para ti En Navidad la tarde de Canal Sur so Radio... ...con Marilón Maldonado.
3: Seguimos rescatando entrevistas... ...sobre todo de voces autorizadas... ...que han pasado por aquí, por el programa... ...y ya recuerdan la noticia de prohibir... ...o no, los teléfonos móviles en los colegios... ...a menores, y de todo lo que hemos hablado de ello... Hemos buscado, buscamos en aquel momento un enfoque equilibrado eh, y lo encontramos en la voz y la experiencia de Elsa Ponset.
6: Aquí vais a descubrir todas las cosas que no pueden hacerse online, como por ejemplo, oler una flor, bañarse en el mar, abrazar una mascota... Mm, secar las lágrimas de tu hermano, ir en bici, cocinar, plantar algo, hacer ejercicio, echarse una siesta, recibir o dar un masaje. ¿Lo pilláis?
0: Los niños miraban con cara de
6: sorpresa. Venga chicos, que no es tan complicado. La tecnología está muy bien, pero sentir y usar los cinco sentidos es aún mejor y a veces se nos olvida. Si conseguís aprender a usar bien vuestros sentidos, podréis incluso ser profesores ni móviles. ¡Sí! ¡Ser profesor, oh, profesor ni, móvil ni móvil será muy divertido! Pues atentos, para ser profesores ni móviles tenéis que descubrir al menos 10 cosas cada uno que no se puedan hacer con... Ya sabéis, aparatejos y aparatillos. Así que necesito que me traigáis muchas formas de disfrutar sin pilas. ¿Eh? Sin ayudas, sin engaños, sin aparatejos, ¿Eh? sin cables, sin teclados, sin enchufes, ¿Eh? sin móviles, está así.
1: Cinco
3: y seis minutos de la tarde es una recreación que hemos hecho de los atrevidos de Elsa Punset en la isla de los ni móviles. La cuestión de si la prohibición de los teléfonos móviles para menores es una solución adecuada es un tema muy, muy, pero que muy debatido estos días, que involucra consideraciones tanto positivas como negativas, argumentos a favor de la prohibición, argumentos en contra de la prohibición, pero por eso, a través ...de este cuento, que yo creo que no es solo para niños... ...sino también para adultos, Los Atrevidos... ...vamos a tratar de arrojar algo de luz... ...con Elsa Punchet, que como saben es filósofa, humanista... ...y además creadora de Los Atrevidos... ...una saga de cuentos infantiles... ...basada en la inteligencia emocional... ...y ha publicado este libro en el que habla... ...de la importancia de recuperar la vida real... Pero no solo los niños, la vida real la tenemos que recuperar también nosotros, los adultos. Elsa Punset, bienvenida, gracias por acompañarnos en la tarde.
7: Gracias a, vo a vosotros, Marilo, estoy encantada de estar aquí. Y me ha encantado esta pequeña dramatización que habéis hecho de los atrevidos, estaba <risa> genial.
3: Estaba Oye, muy... pues Elsa, esto, esto apunta a maneras, ¿eh? porque creo que este libro dramatizado, vamos, es una maravilla sí. igualmente, ¿eh?
7: Bueno, es verdad que además los personajes de Los Atrevidos, que es una, una niña y su hermano pequeño Tassi y su mascota y, y una gaviota que es su entrenador emocional, son graciosos, son divertidos, uh -huh. hacen chistes, se lo pasan bien y la uh -huh. verdad es que me, me ha gustado mucho escucharles. Pero fíjate, bueno. te estaba escuchando uh -huh. decir algo que creo que has puesto el dedo en la llaga, uh -huh. que es que aprender a educar a nuestros hijos en lo digital, ¿no? que es como, como el desafío que tenemos por delante, como... Les educamos en todo, pero en eso no hemos entrado. ¿no? Fíjate, ¿quién lo hace? Lo hacen los adultos. Tú cuando te despiertas por la mañana, Mariló, y, y todas las personas que nos están escuchando, que lo piensen cuánto tiempo tardas en mirar una pantalla. Tú te despiertas, ¿cuánto tiempo tardas?
3: Nada, porque me despierta el despertador del móvil, lo, lo primero que hago es apagarlo. Sí, exacto. Entonces, claro, exacto. Es, 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 La pantalla es lo primero que veo, antes que la cara de mi pareja. Claro. claro,
7: una, una mm. tercera parte de personas, de adultos, um, la miran en cinco minutos después de despertarse. Mm. No han pasado cinco mm. minutos y ya la han mirado. Uh, y el resto tardamos uh, unos 20 minutos, pero si no nos despierta el móvil, porque si no es lo que tú dices, la tentación mm -hmm. es inmediata. ¿no? Pasamos el equivalente a 34 años de nuestras vidas mirando pantallas. Eso es mm. lo, que, lo que pasa, porque al final... Claro, si incluyes televisión, teléfono, ordenadores, lectores electrónicos, te puedes pasar la mayor parte del día mirando una pantalla. Y nosotros somos los que educamos a nuestros hijos. Pues, ¿qué les estamos enseñando? Sí, 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 sí totalmente, totalmente cierto. Es verdad que cuando
3: eh, pones, eh, bueno, los pones así, hay que recapacitar, ¿no? No sé si ¿Qué? esta vida que estamos viviendo, Elsa, está aburriendo un poco a nuestro cerebro.
7: Mm, lo que lo está sobreestimulando, uh -huh. pero también tienes razón. Es, es, es por una parte esta sobreestimulación de la distracción constante uh, nos está costando, nos estamos volviendo como muy impacientes y con muy poca capacidad de aburrirnos. Que gran parte de la creatividad humana está en el aburrimiento, está en dejar la mente como flotar, no eso lo estamos lo estamos perdiendo. Pero um, además, um, realmente lo que sabemos es que estas pantallas pues, nos pueden hacer más irritables. Por ejemplo, tú le das a un niño una pantalla cada vez que está aburrido o que está triste o que está enfadado, que es lo que hacemos muchos ¿Qué padres. que ¿Qué es lo que hacemos? Claro, y es lo que hacemos nosotros. ¿Qué uh -huh. es lo que no está aprendiendo este niño? No está aprendiendo a regular esas emociones. Necesita siempre que algo externo le distraiga. Claro, tú si eres adulto y recurres mucho a la pantalla, a lo mejor ya has tenido una vida donde has aprendido que también puedes vivir sin pantalla y con tus cinco sentidos, a lo mejor ya has tenido un cierto entrenamiento, ¿no? Para, para tienes otros recursos. Pero un niño tiene un cerebro todavía muy maduro y bueno, estamos poniendo en sus manos pues uh, algo muy potente que es este... Esta esta oleada tecnológica de estas de estas pantallas de todo tipo,
3: ¿no? Totalmente. Vamos escucharte. Es un poco visualizar lo que hacemos, ¿no? y, y ponerlo sí, en, sí. en contexto y en y en palabras, ¿no? Es, es que, que lo, lo decías. Claro, eh, sí, 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 sí. Adelante.
7: Y no, que, que decías tú hace hace un momento cuando empezábamos la conversación, ¿no? Que de alguna forma ahora hay un debate. ¿Por uh -huh. qué hay un debate ahora? Pues porque, mira, y yo creo que esto es importante también que lo pensemos los adultos. ¿Por qué de repente estamos preocupados? Pues porque es muy reciente esta tecnología. Yo siempre digo que hemos sido, y sobre todo nuestros hijos, son los, los conejillos de India, ¿no? de alguna forma, de una tecnología que ha tardado muy poco tiempo en implantarse. Si tú piensas, otra gran oleada tecnológica um, hace unos 150 años fue la electricidad. ¿No? la electricidad que hizo hombre, cambió nuestras vidas porque de repente en vez de irte a dormir cuando se ponía el sol de repente tenías la posibilidad de vivir muchísimas más horas al día ¿no? y te no, impactó nuestras vidas de muchas maneras la electricidad cambió la industria, cambió nuestra forma de vivir cambió nuestra forma de socializar pero ¿cuánto tiempo tardaron las bombillas y todo lo que tenía que ver con electricidad en llegar a una mayoría de hogares? pues tardó casi 50 años ¿Cuánto ha tardado los móviles, internet, los PCs? ¿Cuánto han tardado en llegar a nuestros hogares? Pues una fracción de ese tiempo, apenas unos años. Entonces tienes una tecnología muy potente, muy atractiva, muy adictiva, que ha aterrizado en 10 años en nuestras vidas y de repente estamos todos diciendo, oye, que esto tiene un impacto, que tenemos que pensar, qué hacemos, que tenemos que regularlo.
3: Claro, es que esto nos está pasando a todos. Yo, eh, por lo que veo y por mi experiencia también con, con mis tres hijos, pues uno que ha nacido en el 2000 y otro en el 2007, Exacto. veo que hay una diferencia entre los que han nacido ya digitales. Eh, Exacto. Totalmente. <risa> hay una diferencia. Aunque haya siete años entre pues de, de horquilla... Hay una diferencia brutal, ¿no? Y por otro lado sí. también los padres, no sé si estamos obligados a reeducarnos también, porque sí, exacto, eh, estamos tratando de educar a nuestros hijos cuando nosotros sí. necesitamos esa reeducación y cuestionarnos cómo usamos la tecnología, que lo digo por mí.
7: Claro, no, no, lo dices por ti y lo dices por absolutamente, yo creo que, la inmensa mayoría de adultos que estamos, eh, bueno, en esto, vivos claro. ahora mismo en esta, en esta uh -huh. época, ¿no? Uh -huh. Y es complicado, pero también es un desafío. Yo, yo, yo uh -huh. realmente pienso que educar, y, y tú tienes, más dicho, tres hijos, ¿no?
3: Uh -huh.
7: um, educar es una aventura, pero es una aventura que es muy creativa porque te obliga a replantearte cómo has vivido tú. Tú cuando educas a tus hijos dices, mira, estos valores que me han enseñado a mí me han servido y estos otros no tanto. Y yo creo que de forma muy consciente, a veces no somos tan conscientes, pero yo creo que es bueno hacerlo de forma consciente, decir, esto sí, esto no. A esto le voy a dar mucha importancia, esto a lo mejor yo no lo tuve en casa, pues lo voy a hacer para mis hijos. ¿no? Con... Con la las nuevas tecnologías no tenemos ninguna experiencia. Nunca nos han educado en eso. Somos, ¿sabes? Que a nuestra generación la llaman inmigrantes digitales, ¿no? Llegamos como los otros son nativos digitales nuestros hijos, nosotros no. Y entonces, muy a menudo nuestros hijos pueden decir, ah, pues tienen prejuicios nuestros padres, a lo mejor, ¿no? Si, si les decimos, oye, no tanto móvil o. Pero yo creo que hay que ser, hay que tener un poco de mano izquierda y hay que estar dispuesto tú hacer... ¿Tú sabes lo de la dieta digital? ¿Lo has, ¿lo has hecho alguna vez? No, dieta no digital, lo he hecho. Es, lo sé, pero no lo he hecho. Pero es... Eh, eh, ¿No lo, no lo haces? ¿Sabes por qué? Porque es no. adictivo el teléfono. Claro, eh, porque claro, es que que,
3: lo es. claro que lo es.
7: Entonces es muy difícil, pero es tan importante pensar que los humanos somos seres de carne y hueso. Nos relacionamos los unos con los otros mirándonos a los ojos, escuchándonos. Tú sabes que nuestros hijos les están pasando cosas buenas con la tecnología, pero cosas malas también, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quitas los móviles de un aula, no solo mejoran los rendimientos académicos, porque se concentran más en lo que están haciendo ¿no? en ese momento, um, y por razones que ni siquiera entendemos muy bien, pero es que las relaciones entre niños en las clases mejoran. Y una de las razones... ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué la gente es tan cruel por redes sociales, por ejemplo? porque se dicen cosas que nunca se dirían cara a cara?
3: Me lo pregunto muchas veces y creo que en parte también puede ser por el
7: anonimato,
3: porque no tienes a la persona delante... Exacto, mm. exacto. Es anonimato,
7: mm. es decir, hay un punto de cobardía, pero hay un claro. punto de empatía. Es decir, los humanos, para comunicarnos nos contagiamos las emociones físicamente. Cuando nos miramos a los ojos, cuando nos enfadamos con alguien, vemos su reacción, por ejemplo. ¿no? Vemos que le estamos haciendo daño de alguna manera. Y eso hace como un círculo de, de, de emociones que intercambiamos. A través de las redes sociales nos volvemos muy fríos porque no vemos al otro, no lo sentimos. Entonces, es una forma de relacionarnos muy diferente. Y todos esos conceptos, tenemos que hablarlos con los niños, tenemos que explicarles, oye, ¿por qué necesitamos atención plena los humanos? ¿Por qué necesitamos abrazarnos? ¿Por qué tengo? ¿Tú, tú sabes lo difícil que es ahora um, ver a padres y a hijos que realmente dejan el móvil a un lado y que no interrumpen sus conversaciones o que a lo mejor pasan una hora cocinando juntos, pero que dan atención plena? El uno al otro Pues mm. eso es muy importante para los humanos Y eso lo estamos perdiendo con los móviles
3: Qué pena, ¿verdad? Porque, bueno, es tremendo Y ahora sí quería preguntarte lo de prohibir ¿no? Porque parece que este es un poco el debate eh, Se está haciendo en algunos colegios Prohibir el móvil directamente en las aulas ¿no? ¿Qué te parece el, el asunto de prohibir? La prohibición como tal
7: Pues, mira Uh, a mí me parece que más que prohibir, lo que estamos hablando es de regular el uso. ¿no? Estamos, y yo creo que uh -huh. más que opiniones, lo que tenemos que tener es, con los datos en la mano, tomar decisiones toda la comunidad educativa. Yo no sé por qué tenemos de alguna forma, hemos sobreprotegido a nuestros hijos en lo físico, pero los hemos abandonado en lo digital. En lo
3: tecnológico, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Por
7: qué no, por qué no educamos No lo dejamos salir, lo es verdad que, plan.
3: exacto, exacto, no lo dejamos salir eh, eh, pues a determinada hora o tiene una hora para volver claro. a casa, pero en cambio, esto no lo hacemos con el teléfono móvil, ¿no?
7: No, 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 es como uh -huh. una especie de, de, de mundo uh -huh. en, en el que sabemos que pasan cosas muy duras y, ojo, porque yo la tecnología está aquí para quedarse. Uh -huh. um, yo creo que no hay que demonizar la tecnología, pero hay que saber lo que realmente, el, el impacto que está teniendo la salud mental en nuestros hijos. Una de las cosas que nos dicen los estudios, y creo que hay que fijarse mucho en qué dicen los estudios, que son recientes, porque, insisto, la tecnología... Es reciente esta tecnología, entonces tenemos datos recientes, estamos empezando a ver sus efectos. Así que una de las cosas que sabemos es que la mayor parte de los padres no tienen ni idea de a qué se enfrentan sus hijos en las uh -huh. redes cada día. La cantidad de uh -huh. pornografía, la cantidad de violencia, claro. la cantidad de retos virales, la cantidad de desinformación. Tú no dejarías que tu hijo saliese a la calle a enfrentarse a esto, estarías horrorizado. Entonces, ¿por qué miramos todos para otro lado? ¿Por qué nos espantamos o nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, oye, pues hay que regular esto, hay que protegerles. Un niño es un ser frágil, no tiene la fortaleza que tiene un adulto para regularse a sí mismo o para entender esas imágenes y esa información que le llega. Así que claro que tenemos que educar a nuestros hijos y apoyarles en ello. Hay preguntas como... Debemos tener eh,
3: los colegios libres de teléfonos móviles. Eso va a mejorar la, la salud mental de la gente joven. Va a mejorar de alguna manera eh, los resultados académicos. Porque sí. yo creo que esto es ahora mismo lo que se están preguntando las aulas. Eh, vale, pues esas eso, dos ¿no?
7: preguntas, sí, Marilo, estas dos preguntas que acabas de hacer, sabemos a ciencia cierta que sí. Entonces, ¿quiere eso decir que tenemos que prohibir a lo mejor todas las pantallas a todas horas en los colegios? No necesariamente. Creo que tenemos que, de nuevo, no demonizar, sino pensar a ver esto de qué sirve y qué efectos tienen. Sabemos que los niños se relacionan mejor entre ellos en un aula cuando no tienen móviles por medio. Creo que es por lo que te comentaba, comentaba antes, ¿no? Porque los humanos uh -huh. estamos hechos para entendernos cara a cara. Requiere una gran madurez relacionarse con los demás humanos a través de una pantalla. Requiere un extra de empatía que a estas edades les cuesta ejercer. vale. Es demasiado potente lo divertido que es, lo adictivo que es el móvil en un aula, lo fácil que es hacer daño a alguien, tomar el pelo a alguien. Y a lo mejor empieza todo como una broma y termina como algo muy duro. ¿no? Así que, claro que sí. Yo creo que hay que tomar decisiones con los datos en la mano y que los educadores, que es toda la comunidad educativa. ¿por qué? ¿Por qué está saltando esto en los colegios? Porque hay un problema de salud mental muy grave entre los adolescentes. Se están adelantando. Nunca habíamos visto problemas de salud mental que tienen que ver con ansiedad, con estrés, con depresión, a edades tan tempranas. Pues claro que son los colegios que están dando la voz de alarma. Y claro que los padres, toda la comunidad educativa tiene que apoyar y tenemos que legislar, y tenemos que tomar decisiones, pero no basado en demonizar, ni en decir esto es un horror, no, en decir, esto es una tecnología muy atractiva, muy potente, y tenemos que poder uh, fomentar un uso equilibrado, que es, el, es, es lo que yo propongo, ¿no?, en el libro de los atrevidos, y estamos hablando ahí de niños uh -huh. aún más pequeños, exacto pero exacto. es claves para un uso equilibrado de la tecnología, no es para, no usar la tecnología, no, es para recordar que somos seres vivos, y que para crecer bien, desde luego, cuando eres pequeño no necesitas la tecnología para nada. Necesitas tus padres, tus amigos y un entorno realmente um, interesante, que, uh -huh. que aliente tu curiosidad, etc. Pero fíjate, muy... hablabas... Sí, sí, adelante, no, adelante. Simplemente adelante. Un, un, un punto uh -huh. más, ¿no? que me parece muy importante. ¿Quién está sufriendo particularmente entre los adolescentes eh? con, con las redes sociales? Las niñas. Las niñas están teniendo muchos problemas de salud mental uh, por todo lo que supone redes sociales, lo que supone las horas vacías perdidas intentando alcanzar un, um, ¿sabes? Un, intentando parecerte a personajes que la mitad no son ni reales y es que aunque lo fuesen, ¿no? Es que no, que que realmente les ponemos unos ejemplos y unos modelos a estas niñas en redes que son
3: que son durísimos. Que es una barbaridad, que es una auténtica barbaridad. Bueno, pues es tremendo porque es la vida que, que estamos viviendo, pero como tú dices, bueno, no hay que demonizar, las redes están ahí, no. los móviles también, solo sí. hay que saber usarlos, pero no De sabemos. forma equilibrada. Se Eso nos es. ha ido de las manos completamente. Un Yo poquito. entiendo Un poquito. que se nos ha ido. Se nos ha ido de las manos. ¿Alguna pregunta personal, eh, Elsa? ¿Cómo, ¿Cómo te educaba a ti tu padre? Porque bueno, Eduardo Punset, fíjate, no, que mm, tanto le echamos de menos y, y que él hablaría tanto de esto, no, de, de tecnología y, y, y de este y de este y de este mundo, no, tan tan así que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cómo cómo era eh, su educación, Elsa? Um,
7: yeah. Uf. Pues desde luego la tecnología no existía cuando yo era pequeña, uh -huh. así que eso, uh -huh. y yo a veces pues lo recuerdo con los súper conectados que estamos ahora, uh -huh. um, yo que vivía en, en sola desde una edad muy temprana porque iba a un uh -huh. internado y luego en la universidad fuera. fíjate que llamaba a mi casa los sábados por la tarde a una cosa fíjate. que se llamaba cobro revertido, que ya no debe Exacto. Ni existir. Pero Exacto. yo llamaba una vez por semana, ¿no? Que yo a veces con mis sí, hijos... Yo tengo una hija que estudia en Barcelona, yo vivo en Madrid, sí, y sí. claro, nos hablamos todos los días y a veces varias veces, ¿no? Es claro. decir, esa parte de la tecnología, qué bonita es. La... Y, y yo creo que cuando los padres dicen uso equilibrado de la tecnología, no solo es uh, limitarlo, Marilo, también es enseñar mm. al niño a usarlo de una forma menos pasiva, mucho más activa. Pues vamos a llamar a la abuela, vamos a hacer un FaceTime con la abuela, Exacto. o vamos a hacer un viaje por el mundo con Google Earth, o vamos. ¿sabes? Realmente hay muchas cosas buenísimas que descubrir a través de una pequeña pantalla. Pero eso también es educar en el buen uso de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Así que yo, 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 yo creo que eso también es, es importante que lo recordemos los padres. Ya te digo, yo de pequeña es que no tenía. Vamos, yo recuerdo las cartas que llegaban cuando todavía se escribían las cartas a mano y lo que trataban en llegar, la alegría que te daba recibir una carta. Era un mundo más lento. Nuestros hijos uh -huh. ahora viven en un mundo que nos está desquiciando un poco a todos por la velocidad que tiene y creo que es fundamental que les recordemos que son seres de, 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 de carne y hueso, ¿no? Uh -huh. que necesitan oler una flor, que necesitan contactar con la naturaleza. Uno de los problemas, por ejemplo, para los padres que nos estén escuchando, ¿no? que tienen los niños pequeños con la tecnología, es que no duermen suficiente. Eso que es. cada vez hacen menos ejercicio. No, tienes que ejercitar tu cuerpo, tienes que salir al parque, tienes que abrazar un árbol, tienes, mm. tienes que sentir la lluvia. Estás vivo, no eres un ser virtual. Así que, mm. no sé, simplemente es disfrutar de ese milagro que es ser un ser de carne y hueso. ¿no? Yo, yo creo que es contagiarles esto y como tú bien decías al principio de la charla, para eso nos tenemos que reeducar un poquito nosotros y ponernos también un poquito de frenos, porque les estamos enseñando en las dos primeras décadas de vida hábitos sanos, tecnológicos, y eso es una responsabilidad enorme.
3: Elsa, muchísimas gracias por la charla, la conversación tan interesante y recomendamos los atrevidos para, eh, yo creo que para todos en la isla de los ni móviles, con ilustraciones muy bonitas de Esther Garay. Así que muchísimas gracias, Elsa. Ha sido un placer.
7: Gracias a vosotros siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y La tarde de Canal so Radio.
2: The Con Marilón
1: Maldonado. Thank you.